0: 2月13日月曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケ
1: ー
0: ジーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえ週末はね暖かくてそしてお日差しもたっぷりでっていう2日間だったんですがそれを挟む金曜日とそして今日はなんか冷たい雨というか金曜日は雪もねこの
1: 時間帯はもう
0: 雪大変なるんじゃないかっていう,ようなね話をしてましたがまあ都心に関してはそれほどでもなかったとはいえでも本当冷たい雨でね。本本当ですよね今今日日もも雨雨
1: 時々止む基的に今日はもう雨の 1> 1日という感じで、まあ今、レーダー見てみても広い範囲で雨が降っているんですが、うん、降水確率も高くて雨時々やむって、まあ、たまにやむ程度になってくるかなという予想になっていますので、うん、まあお出かけの際、雨降っていなくても傘、今日持ちになった方が良さそうですね
0: 、うんうん、あのツイッターのタイムラインを見ててもきのう、おとといたかかったんで花もほころんだというところで河、えー、津桜の写真なんかを、ねうん、出してくれる方もいらっしゃいました。あこういういのを見るるといや春も来ててよねなんていうねえー、話になるわけでありますよ、まあ、日本放送はですね、今、オールナイト日本花盛りという感じで、<笑> 55周年のね、えー、55時間スペシャル特番、えー、金曜日の夕方6時からスタートいたします。まあ、あの、それに向けてですね、えー、準備に余念がないという感じで、もいろんなところに張り出し物がね、えー、出てたりなんかもおいたしますけれども、そ、あのー、春で言うとですね、えー、今週は2月、17日金曜日には WBC キャンプもスタートーね、えー、この番組も含めて、まあ、各番組でリポート等々がねこれも行われるだろうということでありますまああのすでにプロ野球はキャンプインをしていて、はい、もう第3クールも終わろうとしているというところ今日がね休養日というところも多い我がタイガースもそうだというところなんですけれどももうね、えー、スポーツー担当の、えーアナウンサーや記者の方々はみんな、えー、沖縄や宮崎に行って、えー、念入りに取材をしているとここの仕込みが、えー、1年間に効いてくるぞいう
1: ことね,
0: ね、うんえー、WBC なんかは、ね、そういうこと短期決戦だからもうそれに向けて。えー代表に取材とかをいろいろやってるみたいですけれどもあのやっぱりこの時期にですね、えー、体力作りとか基本っていうのやるんだなと思ったのが私、あの今年からですね、えー、子どもの少年野球の、えー、コーチを仰せつかってまして。よコーチっだだけろ飯田コーチ。わかりしやがって。お
1: 子さんからそう呼ばれてるんですよね。いや、もう
0: 飯田コーチっていう風に呼ばれるんだけどさ。いやいやいや、これは、下手くそコーチでさ、もうひいひいながらやってんだけど。昨日なんかさ、まあ、お天気良かったから良かったんだけど、朝九時から、まあ、八時五十分に正確には集合して。九時から練習が始まって、夕方四時までだよ
1: 。わあ、その、みっちり。七
0: 時間。飯
1: 田コーチは何したんですか
0: 。いや、あの、基本的に道具。を出してくるとかさ子供は練習しなきゃならないからそうすると用具係はさ我々でやるしかないわけですよだからネット引っ張ってきたりとかさ練習用のボールがいっぱい入ったバケツをこう出してきたりとかさ久しぶりにそういう仕事をやって懐かしいなみたいなねボール拾いをしたりとかさいやこれ腰が痛くなってさ子供たちはそれでもさあキャッキャッキャッキャッはしゃいでやっててさうん、うん、で最後なんかあのダッシュとかランニングとかさそういうのもケロッとしてるんだけどさ
1: でも基礎固めなんですね今まさにいやそうそ
0: うまさにね本当もうねなんか私も一番人生で一番運動してるのかもなって<笑><笑> 40を過ぎて今一番もう不枠の<笑><笑>なかなかお腹だけが減ってこないっていうのがねいや
1: でもちょっと効果ありそうですよね飯田コーチい
0: やーこれが効果がありゃいいんだけどさ<笑>その前にいろんな筋をたがるだとかさと<笑>ういうことになりそうですから怪我には
1: 注意してもらわないと
0: こうやってあったかい一つね寒い日が、はい交互に来るんだけね。そう
1: ですよね。もうそうじゃ
0: なくても、年で筋肉はこわばってんだからさ、うん、っていうところなんだけどね。えー、いや、もうなんとかね、えーえー、ここを乗り切って、<笑>大丈夫ですか春まで持たせたいなと<笑>、えー。いい春を迎えたいなというね、えーえー。というところでございます。まあ、うちの番組はね、ダブルコメンテーターと、お芋でやっていきますんで、はい、そう、今週一週間はとても大事ですね。この一週間がまさにですね、キャンプと同じなんですよ。うん、この一週間ががとても大事でこれによってどういう春を迎えられるかというところでございますので,です、ね、皆さんえこの辺からですね<笑>概念を汲み取っていただければと思いますので1つ、えー、ラジオでもラジコでもポッドキャストでも<笑> YouTube でも平日朝6時からの日本放送を聞いたぞということにほぼなるということでございますので1つよろしくよろしくお願いいたします。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。今週の OK 工ジアップはスペシャル企画、増税少子化、ウクライナ、コ工ジダブルコメンテーターウィーク。えー、毎日お二人のコメンテーターが協力タッグを組んで生登場です。えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんと評論家、宮崎哲也さん。この後6時10分。十三分頃からのご登場です取り上げるニュースまずはロシアのウクライナ侵略から間もなく一年ということであります今ねシンギアアナウンサーのニュースにもありましたが国連総会の決議原案でインフラ攻撃停止を訴えということも出てきておりますそしてニュース七時またぎのゾーン六時五十分過ぎからは日銀の総裁人事上田和夫氏という名前が出てきましたそれから総理は慢性腹鼻腔への手術を終えて今日から公務に復帰されるということですでおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ小倉政信内閣府特命担当子ども・子育て少子化担当大臣へのインタビューであります、えー、そしてニュースキーワードは広域強盗事件についてそしてスクープアップ枠は、えー、カナダ領空に侵入した未確認飛行物体をアメリカの戦闘機が撃墜とこのところこの未確認飛行物体がアメリカ、カナダあるいは日本、南米いろんなところで飛んでるぞということであり
1: ます。さあ今週はスペシャルウィークでですので、えーご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に銀座にある茨城県のアンテナショップ茨城センスから店長が厳選した干し芋セットをプレゼントします。茨城を代表する食べ物の一つ干し芋。畑で収穫されたサツマイモを糖度を上げるため貯蔵庫で1ヶ月以上寝かせてから蒸して皮を剥いて1センチくらいの厚さに切って並べて干すと干し芋の出来上がりです。さつまいもをススライししした平干しはしっかりとした食べ応え芋をそのまま干した丸干しはしっとり甘く柔らかいのが特徴です食べ比べてみるのも楽しいですよ、うん、え今週は茨城センスの店長が厳選した干し芋セットを毎日5人の方にプレゼントしますプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: さあ、この時間からコメンテーターの二人、ご登場であります。え、初日の今日は、ジャーナリスト、須田慎一郎さんと、評論家、宮崎哲也さんです。お二方、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お
2: じきよろしくお願いします
0: 。今日は、お二人、早めに入っていただいて、仲良くオールナイトニッポンのね、え、ガチャガチャを、ガチャガチャしていただいてって
2: いうね。同じものが出るという同じものいや同じ
0: ものじゃないんで、俺の不良品なんだ
2: よ。いやいやいやいや、なんか
0: しないけど、スイッチがつかなかった。<笑>後でちょっと見てみましょう。<笑>それは行
2: いの違い
3: です。日頃の。日頃
0: の。日頃の。ええ、ちなみになんかあのタイマーみたいなやつがね。出てました、ね。タイマーじゃないよ。<笑>やめなさい、い<笑>何がタイ
1: マー。<笑><っ>
2: と
0: <笑>可わいしゅうだってダメですよ。日本じゃ合法じゃないですかよ。ええー。今日は、まずね、ええー、この、ロシアのウクライナ侵略、間もなく1年ということで、ウクライナ情勢について伺ってまいりますが、まあ、あの、先ほどね、新庄アナウンサーがニュースでも読んでくれましたけど、国連総会の、決議原案というものが出てきたと、まあ、この、侵略から1年を迎えるにあたってというところなんですが、インフラへの攻撃をやめるように訴えるんだということが出てきております。うん、ま、これ1年ね、ずっと、まあ、1年で済むかっていうと、これ済まなそうですもんね、うん
4: 、ねまあそもね。欧米の支援も相当腰が引けてますからね、うん、あのですからね、まだ、えー、実際に、えー、その提供始まってませんけれども、はいえー、戦車であるとか、あるいはロシア領内に届くような、あるいはクリミア半島に届くような長距離砲を、えー、提供していれば、もっともっと早く局面展開は進んだはずなんですよ、ただそれをやってしまうと、えー、NATO と、ね、ロシアの全面衝突になりかねないということで、それに対してはすごく慎重、消極的だったわけでしょ。ししまただから、やめさせたいのかね継続させたいのかその辺がちょっとわからないところだと
2: やっぱりロシア領内に届くような兵器というのは基本的には出さない今度戦闘機出すかもしれないけどちょっとそこは分からないですで結局、戦車っていうことになってしまうわけですねそうするとね。あまずねとにかくこうロシア側のねいろんなこうあの現地から聞こえてる声というのは特にワグネルとかが本当、はい、に戦争犯罪やってるらしいと
0: 傭兵会社というかね<ー>そう、えーえー、民間軍事会社です
2: よね、はいでまあ、もうとにかくこうロシア側は開戦時からずっと国際法違反のてんこ盛りなんだけれどもうさらにこう戦況がこう厳しくなってくるにつれてどんどんこう,、うんこう戦,国際戦時国際法違反、はい、ということが大きくなってきていてこれってもし戦争が終わったらどうやってこう裁くのかなという気がしますね。うんこれはやっぱりあの東京裁判とかニューベルク裁判みたいな裁判になるかもしれない、ねねえー、ないるほどしか
0: もあれですよねあの民間軍事会社であるということになるとこれ正規軍とは別のプロセスをたどらざるをえないいです
2: かね。ちょっと考えるとウクライナ国内警報によって裁かれる可能性がある
0: そ戦争
4: じゃないからね、<ー>非正規軍は。ただ単純な殺人であるとか、はいえー、そういった刑法犯に扱いになってしまいますからね
0: 。そうですよね。でも、もうおびただしい数のそういった犯罪行為を行っているということ
2: ですか。今こう、あのー、現状報告でいろいろ出てきているだけだから、はい、それを確定して、ね、証拠とともに確定してそれを騒かなきゃ遮断しなき,いかなきゃいけなくなるわけじゃない大気圏ですよこれは
4: ただその一方であのワグネルはね、はい、あの例えば超音速の爆撃機す、えー、すごい持ってるわけですよねじゃあなんでそんなものが、えー、持ち得たのかね、はいえー、そこに軍との、えー、密接な関係があったのかあるいは、えー、政権に対するつまりプーチンが、ねえー、全面的にバックアップ、うん、そもそもね、はい、ワグネルって誰が作ったのそうそうそう、あのプリコジンって誰なのって
0: いう、大統領の料理人なんていう
4: ね、ですからね、基本的にはマフィアなんですよ、ロシアマフィア、生き残った、だからそれがね、あそこまでの軍事会社を持ちえないじゃないですか、事実上、そのバックにいたのはプーチンであるわけですよ、それが
2: 明らかになれば、非正規的であるけれども、プーチンの軍隊ということが認定されるわけですね。うーんプーチンの紙幣みたいなものになってくるね。いずれにしてもね、ええ、このおそらく4月、5月あたりに、はい、あの海戦数であろう戦車戦がですね、うんうんうんおあの一つの大きな戦況の鍵だと、どっちがかこれで勝つかというの
4: がうただ、これ、僕も思うんですけどね、もっと大きく俯瞰してみると、はい、あの民主党政権じゃないですか、アメリカが。はい、で、やっぱりこの、で私、民主党の議員となんかと話をしていると、で須田さんあの、ね、ヒラリーの私に何が起こったのっていう本読んだのっていうからえどういうことっていうんで読んでみたら、はい、やっぱりあの、ね、ヒラリーとトランプがあった大統領選挙で相当ロシアが、はいえー、ヒラリーの足を引っ張ってるっていう、ね、ところが明らかになってくるわけですよ、やっぱりアメリカの大統領選挙に手を突っ込み、はいえー、アメリカの、ね、体制をおかしくしようとしたというプーチンの野望っていうのを、うん、やっぱり民主党サイドは非常に認識してますからね、ですから、えー、プーチン体制が倒れるまで私はね民主党政権の大統領だったらやるんだろうなと思
2: いますけどね。うんそれはヨーロッパに対しても同じで、はい、相当正解に突っ込んでたはずですよだから安心して、はい、まさか NATO がこんなに結束して、うん、あの反プーチン掲げるとは思わなかったので,、うん、でしかも、まあ、あの10日ぐらいで終わるだろうと。と、はい、いう判断でウクライナ侵攻をやっちゃったんだけれど、うん、まあそれがいわゆる、まあ、い,つもいつも言われるところだけれども、うん
0: 、その意味では情報戦がすでにもう相当前から始まっていてでそこで、まあ、ある程度勝利を収めたぞっていうタイミングでプーチンは出てきたとうそういうことを言えるところが
2: ウク,ウクライナはウクライナでもうずっとこの侵攻に準備して軍を訓練したり。うんうん CIA をこういう、西側の情報機関は外入っ
0: て訓練をしてたて、ね、
2: だからバイデンがもう侵攻は間違いなく送るっていうふうに言ったとき、はい、日本の専門家たちは、インテリジェンス弱い専門家たちっていうのは、うん、そんなことはない、バイデンがまた,たあんなこと言ってるだけだとかって言ってたんだけど、いそんな名前優しいものではなかった、もうすでに侵攻、うん、時には。もう待っっったたななししの状況になってしまっ
4: てまきだってやっぱりね、天然ガス、原油を縦、はいえー、にね、うんで、しかもそのユ、ペトロダラーといってるのかなあの、エネルギー取引については、まあ、かつてのユーロダラーといわれたドルを基軸にやってるわけじゃないですか、これがアメリカの力の源泉でしょ、うんで、これに対してロシアは、その体制崩壊に動き出したわけですから、アメリカの、ね、国益にそ、そもそも国益にです、ね、手を突っ込んできたんですよ。これは絶
0: 対許されない状況だと思いますけどねうんうん。かつて金と打感していたドルがその力を維持できたのはそのいわゆるペトロダラーと、ね、その石油との交換というのがドルで完全に抑えたというところ
2: があるんだと。そうそ,うそうですねそれと同時にプーチンはやっぱりあのヨーロッパって俺ちあの気候変動に対してすごく神経質に対応してたじゃない、はい、そうすると気候変動に対応するためには絶対ロシアの天然ガスが必要なわけですよ、ええ、だからか、うん、だからできないで、うん、反撃できないだろうというふうに思ってたわけでそれは通
4: 用したら逆に言えば日本だけなのよ<ー>で日本の水素戦略ってロシアの天然ガスだから、は
0: いうん、そこから水素を取り出そうとし
4: ていただから日本はだって
0: サハリン2から撤退だけないじゃないですか、はい、未だに撤退できないですね、ええ、これがヨーロ方で撤退
2: してないしね
0: あ北,北極海のその辺ん一番予期されたのは実は日本かもしれないそうそう,そううんでもこれにこうどう対応するかっていうのは、まあ、後ほど出てくるかもしれませんけれども中国に対しての対応だとか東アジア情勢にもこれつながってくる話ですよね、え
2: ー、でもなんか、はい、私は、ね、ずっと、ね、プーチンの顔を立てて立てる形でつまり例えばプーチンが直ちにこうあの撤退しても処刑されたりロシア国内で直ちに政情不安が起こったりしないようにに。顔を立てた上で撤退しててもらうっていうっ、はいまあウクライナ NATO に加盟するっていうのが一つのこう赤、あのーはいこう戦略としてうん、うん、和睦戦略として戦略としてあるなと思ったんだけど、はい、もうだんだんこう。うん引き返すことができない世界に入ってきたような気がする
0: お互い妥協ができない、うん、そうもう行くところまで行くしかないそう
2: 、
4: うんまあ、むしろ戦線拡大みたいなねそうですもう一回キーウを狙うとかうベラルーシと一緒になって連合軍組むとかっていう流れになりかねないですよね、うん
2: 、そういうた形にだんだん近づいていってる、うん、まあ最終的にはそれこそ本当に核を使うかもしれないというぐらいの、うんうんまあこれ戦術ですけど、ね、
0: 戦,<笑>戦車出して、戦闘機出してってことになって、これ、こうなってくると、もう引くに引けなくなってくるっいうところなんですかねうん
4: <笑>だから、そうなったときに、そ、ま、れ、あ、が一つのね、えーえー、プーチンにとってみると、えー、判断っていうところになるのかな、ただ、それはすぐに行きませんよ、うん、年内かけてですから、<ー>戦車の供与だとかね。はい、ですから、この2023年はずっと、えー、戦争が続いていくっていうこと
2: なんでしょうね。うーんまあそれのこう一つの見極めは春に始まる戦車戦の勝敗ということになると思うね、はいううまあ、本当現地から出てくる映像だとかあ
0: るいはこうね専門家が分析するようなところで見るとだんだんとこの兵力をどんどん投入をしてでその犠牲を払うことをいとわない形でっていうかつての独ソ戦のようなものになりつつあるのかっていうことが言われますけれどもね。独
2: ソ戦はソ連が
0: 勝ったからねその成功体験っていまだにやっぱりロシアに対しては残ってるんでしょうかいや
4: ただそうは言っても、はい、あれはソ連が旧ソ連が攻め込まれてでしょ領土内
0: に侵攻されて逆だもん逆だね押し返してですよね、えーえー、でしかもアメリカの支援が相当潤沢にあってっていうところですよね
2: 、えー、あれはそうそうだから立場逆なんですよ今回は
0: ウクライナはすでにその確保しているのか、えー祖国は必ず守るっていう意志はあすよ、ね。まあ、でも、とにか
2: く、今の国民の、はい、あの、意志は団結してるから。ちょっと、こう、まだまだ、こう、あのー、落としどころは見えない感じです
0: 、ね、えー、まずは、このウクライナ情勢についてお二方に伺いました。ここが気になるプラスであります。いつもですとね、長官のご紹介するんですが、今日は一般紙が、えー、長官お休みということです、えー。スポーツ新聞は駅売りが出ております。まああのー。シリアトルコの大地,震大地震から1週間ということで死者が3万人を超えてきたということであります、まあ、あのこうなってくると、懸命の救助活動がね今も続いているというところではありますがいやしかし、このマグニチュード7クラスの地震が確かに立て続けに2度起きたということがありますのでまあ熊本の地震などを想起するとやはり耐震がしっかりしている日本の建物であってもまあ一部崩れてしまうところがあったということなんですが。あれだけ大規模に崩れるっていうのはね、設さん、驚きましたよ
4: ね,ねで加えてね、今回、トルコばかり焦点当たってますけれども、はい、あのシリアですよね、特に救助できない、政府からの支援ができない、うん、要するに反政府勢力が占領しているところですかね、うん、でそこに対してどうね、救助、支援の、えー、手を差し伸べていくのかっていうところはですね、うん、やっぱり国際社会、考
2: えていかなきゃならないところじゃないかなと思いますよね。要するににシリアの北西部には、はいええあのー、国際的なね支援が必要な人たちがまあ難民とは限らないんだけれどもがね410万人いると言われているんですよでその人たちはトルコ側からの物資を救援物資をこう糧にして生きている、はい、いらっしゃるわけですよそこがこうガタガタになってしまうその。ルートがガタガタになってしまってるんで、うんうん、今、どうなっているのかというのは、本当に心配ですね情
0: 報が出
2: てこない、いイスラム国の人たちがこう刑務所から逃げたっていう話もあって。
0: <で>うん
4: 、そうじゃなくてもトルコ国内にはね、うん、シリア難民が相当イスタンブールなんか流入してますからねそういうところを含めてそこをきちんとやっていかないと、うん、今度トルコの、ねえー、成長不安ってところにつながっていくんじゃないかなと思いますよね難民が大量に入ってくるっていうこ
0: とで、うんね
2: 、そうするとまたやや,やこしいフィンランドとか、はい、スウェーデンとか NATO 加盟問題に影響を与えていくんでんいろんなニュースがあっというね
0: 。えー、日本総ではトルコ自身のこの義援金、えー、被害に遭われた方々を少しでも支援するため沖の皆様から支援金義援金を受けしております、えー、日本総の本社の募金箱あるいは銀行振込という手段ございます、えー、詳しくはホームページご覧いただければと思います皆様のご協力よろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いいたします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さんのダブルコメンテーターですお二方引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いしますそれから一つ速報ですアメリカウォール・ストリート・ジャーナルによると12日、えー、アメリカ軍機が五大湖上空のカナダ領空で飛行物体を撃墜したと伝えたということです、えー今月に入ったアメリカ軍機が撃墜した気球などの飛行物体これで4件目となるということです、まあ、後ほど取り上げますけれどもまた撃ったというかまた撃墜したというね、うん、なんかボロボロ出てきますね、でもずっと飛んでるんでしょうきっと結局そういうことなんですかねこれね、うん、だから撃
2: 墜してもいいということになったんで
4: 撃墜するようになったとうんうん、うん、で加えてやっぱりあれでしょうね政治利用っていうね、はいえー、ところの側面が強くなってきたのかなとだから、えー、アメリカはこれをもって中国に対してねまあ、あの厳しい強硬策で打って出るという方針でしょうね
0: うまあ後ほどニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎこのお話もまた詳しくいただこうと思っておりますさあそして円相場ですが現在は1ドル131円40銭付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀総裁人事岸田総理大臣が上田田和夫氏を起用する意向岸田総理大臣は今年4月で任期が切れる日銀の黒田春彦総裁の後任に、えー、日本銀行の元審議員で経済学者上田和夫氏を起用する意向を固めましたまた新しい副総裁には前金融庁長官の氷見野良蔵氏と日銀理事の内田真一氏を起用する意向で政府は明日人事案を国会に提示することにしておりますさまざま名前が挙がっておりましたが、金曜日の昼過ぎに各社速報とういう形で、この上田さんという人事が出てまいりました。ね、えー、これ、お二方どうご覧になりますか
2: 。あのね、はい、この日銀人事については、この番組で、ずっとね。ええうん、よ、三人の名前を挙げてたよね、中曽さん、はいはい、あ、天宮雨宮、雨宮さん、さんはい、それと。えと山口さんっていう方が昔、あえー、と浅,川浅川さんね、この中では、要するに日銀プロパーは中曽さんと雨宮さんだから、私は,は朝がいい浅川さんがいいだろうって言ってたんですけれど、それをこう雨宮さんの名前をばーっとわざと出して。いろんなとこ、ろをスクープされて、雨宮なんじゃないかっていうふうに。で、あれはね、要するに人事の時に、天気使う、典型的な、あ、これは潰すための情報漏洩だと。おいう感じがしたんですよ。だから、雨宮、雨宮さんじゃなくて、で、意外なところで、今まで名前があんま上がっていなかった学者の上田さんになったと。まあ元日銀審議員だけどね。えーえーえ
0: ー、そうさん、これ、先週の、ね、月曜日にもご出演いただいて、うん、まさに日経がその雨宮副総裁、副総,裁総裁へっていう
2: 。
4: 総裁へではなくて、<宮>打診と。政府が打診したというね、そういうスクープ記事なんですけれども、あれはそもそもね、経済部、普通だったらね、日経の経済部が書くべきところは、あれ、政治部の記事なんですよ、ですから大丈夫かなっていうね、ふうな見方もあって、というのはですね、リ宮さんは、昨年の段階で誇示したっていうね、話が出回ってたんですよ、要するに、こんなにね、直前になって、要請するなんてことはなくて、もう半年ぐらい前からこの日銀総裁人事っていうのは動いてるのが実態。だからそういった意味で言うと、雨宮さんね、相当難しいだろうなという状況だったんだけど、日経が返ってきたから、そうかなということだったんだけども、やっぱり最終的にも誇示したんでしょうね、そういう点で言うと、今回、上田さんという方がつくんですけれども、この方ね、なんかこう、非常に意外感あるんですけれども、実はね、日銀総裁っていうも中央銀行の総裁というと、はいえー、学者、アカデミーシャンがつくケースが欧米では多いんですよ、<ー>だから、<ー>例えばよくね、はいえー、財務大臣、中央銀行総裁会談なんてね、G8 とか G7 とかあるじゃないですか、ああいったときって、大体中央銀行総裁同士の会話って、そういった学問的な会話になるケースが多いんですよ、<ー>日本ってなかなかそれに入っていけないっていう、これまで実務者だから。
0: なるほど。あったんだけども。まあ、イエレンさんがえのね、FRB の、そう、だから、バーナンキー、有名なのは、
2: ベンバーナンキーの FRB 議長は、マンスターシク学者出身で、しかもね、あの、ローレンス・サマーズがさ、財務長官を務めたローレンス・サマーズが、彼は、彼はというのは上田さんのことは、日本のベンバーナンキーだと言ってるらしいんですよ。これ、要するにね、あの、マサチューセッツ工科大学で、MIT で、同窓だったの。
0: あ、そうなんですね<う>で。マクロ経済学の方ですもん、ねまあ。そうそうそう、だ
2: から、まあ、そういう、こう、評価、なんだと思うんですけど、要するに、学者総裁、うん、学者出身の総裁というものをこうサマーズとしては一応こうマクロ経済学というのをちゃんと踏まえた上で、うん、あのこれから政策をやっていくだろうとマクロ経済政策とやっていくだろうの武としての金融政策とでやっていくだろうというふうな一種のこう、うん、そういう,こう評価がロ<ー>サマーズの中にあるんだけど果たしてそうかっていう。財務省人事だと思います
4: 。<ー>いやというよりも、ね、官邸人事なんですよ、今回は。どういうことかというと、やっぱり黒田さん、2, 年2期10年ありましたよね、ちょっと政治色強すぎたんですやっぱりに日本銀行総裁、ね、中央銀行総裁っていうのは、やっぱり公正中立というのかな、その政治的に中立でなければならないという部分があって、だからそれをです、ね、やっぱり元に戻すっていうね、うん、いうところで、やっぱりこの学者経験者い、
2: ねいや。でもね、でもねあの私の取材では、これはですね、うんうん元岡本、あの、次官、財務次官。岡本茂明次官。この人の強い資産によるも、うんだから財務省人事です、これは
0: 。でも、いずれにせよ、これ日銀のトップの人事なのに、うん、日銀が
2: 、じゃあ主導してっていうのはないああ、日銀としてはこれってはさ、大変なショックですよ
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさて、日銀の総裁人事、まあ上田和夫氏起用する行こうというところ。まあ、ですからね、私はね、えー
2: 、浅川さんがいいって言ってたように、うんうん、今回は私はあの。財務省人事でも。はい。仕方がないと思ってい,たう,というか、うん、要するに日銀プロパーじゃなければ誰でもいいと<笑>そのぐらいのそのくらいの勢いうなのであの日銀プロパーだともうとにかく短平級に、はい、あの緩和を異次元緩和を縮小していくとかあるいは利上げをするとかっていうようなことだってやりかねないわけでもそうじゃなかったとちゃんとやっぱり景気のことも考えながら、はいえー現在の緩和政策というのは継続していくということをもうすでにおっしゃってますから。うんこれはね、ある種市場に対してすごく安心感を与えるものだと思いますね。
4: 特にあの、はい、今回のね、金融緩和策っていうのは、えーえー、寄席細工みたいなね、うん、非常にナイブなっていうのかな、はいで。いろんな政策、例えばイールドカーブコントロールであるとか、えー、あるいは量的緩和であるとか、組み合わせなんですよ。えー、だから、そのあたりに関してただ単純に金利を上げれば出口に向かうっていう単純なものではないんですよね。うん、だからその辺をですね、聖地にやっていかなきゃいけない。それは実務者。に、はい、に任任せせまますすよよとと、えー、日銀の現場に任せますよとただ、もう一つ大事なのは、うん、それはどういうふうにね、アナウンスメント、市場との対話を進めていったらいいのか、やっぱりそれはロ,ロジックね、理論に基づいてきちんと、うん、マーケットとの対話をやっていかなきゃならないっていうことで、私はベストな人事だと思いますよね。うん、で、加えてもう一つメッセージ性としてはですね、はい、2000年の金融政策決定会合で、えー、早急な、えー、ゼロ金利政策解除について反対。そういうところでは筋を通した人なんです、す<ー>やっぱり私もです、ね、この時のゼロ金利政策解除というのはちょっと早すぎるなと思ってましたから、だからそういった点ではね、あのやっぱり信頼性が置ける人なんそこらいんはね、この人の
2: 本の、私、昔読んだんだけど、はい、ゼロ金利との戦いっていう本が出てるんで、ーへーへーあそこら辺を参照すべきだ、はいまあでもね、リフレアからすると、この人は、ねうん、評価されない<笑><ー>ですよ。最終的にはこう
0: 引き締めに向かうじゃないです
2: か。とにかくもう日銀プロパーでよかったじゃないかと、うん、<笑>いうふうに思いますけど、でというのはなぜかというと、はい、今年のの、ね、GDP は
0: 、
2: これから日本が自立的な経済成長路線を歩めるかどうかの鍵になるわけ。うん、で、今の IMF の見通しだと、はい、アウトルックだと、日本のね、g 予測は 1.8% です。まあ 2% 近いわけ、はい、これ実質経済成長率ですよこれをうまくやると 3% 近くまで上げることができる、うんうん、そうすると来年ももう来,来年の予測っていうのはあの日本の予測は 0.9% 大体 1% なんだけど、えー、これを 2% に乗、うん、せることができると 3% 3%、2% で、その前年は 1.2% だから、1.4%、1.4、3、2とくれば。これはいいいじゃないですかで<は>安定成長に
0: そ
4: のためには何をすべきかというと、もうそれは結論が出ててね、はい、1>, 1年ぐらい前の日銀内外のレポートを、ね、いくつか読んでみると、ですね、はい、もうそれは当たり前なんですよ、常識なんですよ、うん、要するに金融緩和だけでは景気回復が実現できないことが分かったっていう結論付けてて、やっぱり財政出動なんですよ、はいで、財政出動でポイントになるのは今、何が問題かというと、需給ギャップ。なんですよね需要が少なすぎる、うん、20兆円弱少ないんですよ、はいで、そうするとそれに対して財政出動すべきなんだけども、12月上旬に決まった第2次補正、これが真水ベースで29兆2000億円、はい、積んだっ
3: て言われましたけども、えー
4: 、で加えて特別会計入れて29兆8000億円ですけども、うん、これは使いにくいんですよ、うどういうことかっていうと、予備費であるとか、はい、あるいは基金、基金ファンド、はい、ここに積んじゃってるだけですから、これはスムーズに出てくるだけでいいんだけども、うん、財務省は、とにかく使わせたくない、えー、赤字国債のね増額させたくないというところでやっぱりあの今回の増税路線も含めてね、そことのバトルになってくると思うんですよね。ですからあの、財務省がちょっと一っ失敗しちゃったのは1、1週間ほど前かな、10日ほど前に、いわゆる財源確保法ってあるじゃないですか、はい、要するに、はいえー、防衛増税の増税分以外のところを確保する、うん、でこれをですねなんとびっくりすることに、ひげ法案としてやろうとしたんですよ。こここれにに対対して野党を大反発する、はい、であの安住国対委員長はです、ね、こんなことを本当に日法案でやるんだったら、うん、要するに以後の国会、ね、しあの日程は全部白紙だと言い出す。で、ところがですね、このとも、そもそも自民党の中の財務金融部会でね、はい、問題視されて、スクラップされたんですよ。うんうん、つまり財務省の野望って言ったらいいのかな、財務省の仕掛けはですね、ここで失敗に終わったんだよね。うん、だから財務省としては、なんとかですね、もう一回マクドナが動いてくるはずです、ね。あのね
2: 、岸田政権の、はいはい、要するに今。すごく率下がってるじゃないでも岸田さんがすごくこう、うん、機嫌がいい、ねうん、のは、はい
0: 、ういい非常に
2: こうあの明るいのは、はい、要するにこう景気に対して楽観的な見通しを持ってこのずっと言ってきてるけどいま、うん、だにそうなの。
0: ああまあコロナでね抑え込まれた需要が出てくるんじゃないかとかそういう根拠ないですよね。<笑>楽
4: 観視の
2: ただここ今度ね上田さんにしたっていうのはやっぱりそっちの方向に向かってるんだろうなと思います。う
0: ん、おはようニュースネットワーク。今朝この時間はですね、子ども政策、少子化対策、共生社会、男女共同参画、女性活躍、孤独、えー、孤立対策等を担当されている小倉正信内閣府特命担当大臣へのインタビューの様子をお聞きいただきます。まあ、やっぱり少子化対策が非常にね注目されているということ、それから子ども家庭庁も4月に発足する、えー、そのあたりを私だが伺っております。さあこの時間は小倉正信内閣府特命担当大臣、え子ども政策少子化対策共生社会男女共同参画女性活躍孤独孤立対策と非常にたくさんの政策を所掌されていらっしゃいます小倉大臣にお話を伺ってまいります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すまず大臣私と同い年齢で<笑>いやびっくりなんですよ。<笑>あの同い年の人がもう,<え>もうすでに複数大臣になっているっていう<笑>、ええ、俺は何をやってたんだろうみたいな、ええ。<笑>いやいや今、ちょっと紹介するだけでも本当、諸省も多岐にわたるしというところで、ええ、でその中でもともと今年の春には子ども家庭庁というものがいよいよスタートしてというところで、うん、あの小倉大臣のお名前も含めて、えー、結構報道されてましたが、年明けたらすぐに総理の年頭会見の中で少子化対策というのが非常にクローズアップされるようになりました。でやっぱこう同世代で見ていると子どもを持つっていうことに対してだとかって、結構いろんな思いを持ってる
3: 人も多いと思うんですよね、うんうん、
0: 少子化の危機感みたいなものというのは、大臣ご自身、どうお考えですか
3: 、はい、あのよく言われておりますようにあの、昨年の出生数が80万人割る見込みであります、まあ、8年ぐらい早いペースで少子化進んでいるというふうに言われておりまして、うん、あのまさに先送りの許されない待ったなしの課題であり、あの静かなる我が国の有事だというふうふに考えております静かなるしかもこの対策って結構昔から言われていた
0: けれどもなかなかこれが好転していかないということがありましたよね、うん、
3: まあその辺要因というのはどのように分析されていいらっしゃいますか、はい、あの本当にあの複雑に絡み合っているというか、まあ、複合的な要因が絡み合って今の少子化の進行というのがあるんだろうと思います。まあ、第一にまあ、未婚率が上がが上っっていいるというのがありりますやっぱり若い人たちが、まあ、所得が伸び悩み非正規化が進み経済的になかなか安定しない中で結婚に希望が持てないということもありましたし、まあ、昔のようにです、ね、お見合いの結婚というのが非常にあの件数として減っておりまして、まあ、なかなかです、ね、あの出会いの機会に恵まれないという話もあります、まあ、そういった中であの婚姻数自体が下がっているというのもありますしまあ実際にあの子どもを持ってらっしゃる方もさまざまな壁に遭遇をしております、例えば子どもが多い方がさらに持ちたいと思ってもえ教育やコスてにお金がかかってえもう1人持てないというまあそういった方も多いですし今、共働きが増えておりますのであのキャリアと育児を両立をさせようとするとまあなかなかその両方を得ないというような。そういうい今の時代の状況というのも、少子化に影響しているんじゃないかと考えています
0: うんそうすると、本当、課題としてはこう、未婚の部分であったり、出会いの部分、まあ、出産のもっと前の段階のことから、出産をした後のサポートまでと、うん、これ、
3: だから相当多岐に政策もわたっていくということになりますかねそうですねあの我々あの。結婚から妊娠出産育児に渡るまあ総合的なライフステージに合わせた少子化対策を実施をしていかなければいけないというふうにあの申しております。まあただあの年初のまあ総理指示といいますか、まあ少子化対策を実施する上でまあ重要なポイントとして挙げられたのがまあその中でもですね、まあ児童手当を中心とした経済支援の強化と、あとはまあ保育幼児教育のまあ良質共の強化ととですね、はい、あとはまあ育児休業制度を含む働き方改革ということで、まあ、今、議論しているのはその3点を中心に、まあ、中心にですのでまあ後半にも当然あの議論しておいきますけれどもまずはその3点を中心に議論をしていくということになっています。うんこれ子供育ててるって本当
0: あの生まれた直後の新成人の時ももちろん大変なんですけど、こうフェーズごとにその大変さみたいなのありますよね、そうすると本来は、働き方改革のところっていうのも
3: 、実は男性の働き方も変えなきゃいけないっていうことになりますかあのおっしゃる通りでありますあの、まあ、まず育休の取得率というのが、まあ、女性が 85% ぐらいなのに対して、まあ、増えてきたとはいえ、まだ男性は 14% ぐらいです。で育休を取得した男性というのは、その後の育児にも非常にあの積極的になるっていうデータもありますんで、んまずはその男性の育休取得率を上げるっていうのはあの重要なんじゃないかと思います、ただまさに育児っていうのは、うん十年間にわたって続いていきますんで、はい、まあその間、切れ目なく、まあ、男性が育児参加をすることは重要だと思っておりまして、まあ、世界的に見ても日本の男性っていうのはです、ね、働きすぎなんです、長時間労働が多いんですよ。だから男性の働き方改革をしっかり進めて、はい、まあ男性は男性で,です、ね、育児や家事と仕事というのを無理なく両立できるような環境を働き方改革の中で作っていかなければならないと思ってますうん
0: でこれ、ねあの、何をするにもやっぱりお金の話というのがついて回ってしまいます財源についてのところなんですけど、まあ、あの現役の世代はすでに結構負担率が高いというようなことも言われていますが。うんうんうんとは言いながら、今までよりはこう子育てとか現役世代に恩恵がある政策が増えるというのは
3: 、当事者としては悪くないなというふうにも思うんですけれども、そのあたり、財源についてはどう考え今後のスケジュールで申し上げれば、まず必要な子ども政策について、3月末までにたたき台を私の方でまとめさせていただきます、でそれを踏まえて、総理の下でさらに議論を深めて、6月の骨太の方針で、そのまあ、子ども予算の将来的な倍増に向けた大枠を示すことになります、まあ、その中で財源の議論もすることになると思いますが、ただ、あのこの財源の議論が先に来ると、必要な子ども政策について、あのその財源が先に来ちゃってです、ね、議論が前に進まなくなっちゃうんですよ、まあ、そういう意味でも、やはり3月末までには、その財源というよりもあの、必要な子ども予算について、ししっかかりとととをしていくっていくことが重要かなと思います、まあ、その上で、社会全体でどうやって安定的に支えていくかという議論を続けていくことが重要なのかなと思います
0: 、えー、最後に4月から子ども家庭庁がいよいよスタートいたします、大臣、意気込み、抱負など、お願いいたします
3: の4月、子ども家庭庁ができて、えー、政府が変わった、世の中が変わった。こう思ってもらえるような組織に頑張ってしたいというふうに思っております。あの、いくつか子ども家庭庁のポイントあると思います。まあ、一つはですね、やっぱり子ども真ん中社会の実現に向けて。まあ、これまで、あ、いくつかの組織にまたがっていた子ども政策を行う部署。まあ、これをですね、できる限りまとめると同時に。うん、同じ組織じゃなくても、子ども家庭庁がですね。その子ども政策の司令塔機能をしっかり発揮をしていくということです。あともう一つはですねややもすれば子ども政策なのに子どもや若者の意見を十分に聞かずにやっぱり大人の目線で子どもがこれをやったら喜ぶんじゃないかとかいいんじゃないかということでこれまで作られてきた制度をまさに子どもや若者の意見こそ大切にして見直していく新たに作っていくっていうのが子ども家庭庁でありますまあそういう組織だっていうことを国民の皆様とりわけ子どもや若者に感じてもらえるように、頑張って、あの、いい組織にしたいというふうに思ってます
0: 。はい、えー、この時間は、小倉正信内閣府特命担当大臣にお話し伺いました。大臣どうもありがとうございまし
3: た。どうもありがとうございました。
0: えー、小倉正信大臣へのインタビューの模様をお,お,お聞きいただきました、まあ、少子化対策ということで、まあ、あのにわかに注目されもう今、ど真ん中というところでやってらっし
4: ゃる方ですから、ね、岸田首相も異次元の少子化対策って打ち出してきて、はい、で子ども家庭庁の予算も、ね、倍増するぞという、ねうん、方向性を打ち出してきているじゃあ、その財源をどうするのかで財源論というのが、ねはいえー、これから大きく注目を集めてくるんだろうと思いますよね。そうういった意味でと月一品発足してで、それ以降の、えー、動きというのも、非常に大きく注目されるんでそれはね、ね考え
2: られる中では、はい、一番有力なのは消費増税ですよ<ー>消費税の増税しか考えられない
4: 、で少子化対策っては、いつの間にか、これ、安倍政権の時なんだけども、はいえー、普通、社会保障費って、年金、介護、医療じゃないですか、少子化もその、ね、社会保障制度に入ったんですよ、<ー>だから消費増税、増税分をそれに充てるっていうのは、理屈がついちゃう。うんでもそれでいいんですかっていうね、やっぱり民意を問わなきゃいけないと思いますよ私
2: は,私はね、静かなる、あの少子化が静か待ったなしの課題で、静かなるわが国の有事というのは、構えが大きすぎて、はい、あのついていてけません私はあの何度も言うけれど、労働力という点に関しては、はい、どんどんこれから、AI やロボットに代替されていくので、えー、まあそれでも少子化は問題なんだけれども、はい、こんな大げさな。あの表現をするのは私は間違いだと思いますね
4: だからね宮崎さんみたいにこうやってはっきり言う人がいないのよ少子化って反対できないじゃない少子化対策ってこれが今の政治上の中で問題別に私
2: 反対もしてるわけじゃ
0: な
4: い構えが大き
2: すぎると言って
0: る
4: 反対というかまあでもそそう批判的なと言ってるかな
0: ちょっと批判的なことを言うとこれ大事だって思ってないのかみたいな風に色分
2: けしようとする世の中の空気みた
0: いなことがありますよねそこがおかしいですよ本当はこうフラットに全部並べてみて考えなき
2: 今の産業社会を支える人にはどのくらい人口が必要なのかうん、うん、っていうことをちゃんと出してほしいわけよ、
0: うんうん。では教えてニュースキーワードです。広域強盗事件一連の広域強盗事件で指示を出していた疑いがありフィリピンから日本に送還された4人について警視庁は7日に2人9日に2人を特殊詐欺事件に関連した疑いで逮捕しました4人の送還が実現し今後は特殊詐欺グループの実態解明強盗事件などについて捜査が続けられますえー、この4人が帰ってきたところは、ヘリなどを飛ばしてね、えー、かなり生中継をテレビはされてましたけれども、これから先、どういったことが分かりそうですか、えー、やっぱりあの、
4: ね、この4人の逮捕、ね、起訴だけで、事件幕引きというわけじゃないんですよ。<ー>でというのはどういうことかというとです、ね、はい、このね、えーまあ、ビッグボスというふうに、えー、藤田、えー、容疑者は言われてましたけれども、はい、その背景にやっぱりね、えー、組織、あるいはもっとね、上の存在があることは間違いないと言われてるんですよ、ね、んだから組織の全容解明っていうね、えー、ところをやっぱり警視庁はやっていかなきゃならない、はい、じゃあ、全容って何かというと、このグループといったるのかな、ここはですね、っっやっぱりあの特殊詐欺、その延長線上での強盗事件ですから、それ以外にも、ですね例えば、えー、フィリピンを拠点としたです、ね、薬物の売買、はい、あるいは拳銃、ね、<う>を中心とするです、ね、銃器の売買っていうのも行われてた。ででも彼らははそこにはタッチしてないんですよんだからそれ以外のですね、えー、組織の全体構造をね、はい、明らかにできるかどうか
2: 、それは上部にいる組織というか、人物というか、というのは、いわゆるこう反社だと考えていいんですか、反社
4: 会的勢力ですよね、はい、ただそうは言ってもです、ね、暴力団ではないです。暴力団組織ではない、日本国内の。だから、私がカナてから心配したのは、はい、要するに防衛法、防廃条例で、暴力団を壊滅状態に追い込む、警察作置を見てみると、構成員の数っては激減してるけれども、ね、マフィア化してるんじゃないかと、はい、その暴力団組員ではないけれども、やってることはその日常的に、ね、犯罪行為を繰り返しやっているというところで、マフィア化してるんじゃないかで、その通りの、ね、今、展開になってきてるんですよ。ししかも国境をまたいで彼らがあの、ね活用しているのはまあ<ー>フィリピンもそうだし、うん、場合によってはこのグループがタイにも拠点を持ってたっていう、ね、<ー>話をしてますよねあるいはカンボジアミャンマーにもあるんじゃないかとも言われているわけなんですよつまりそういう法執行機関が腐敗している国たくさん,んですよそこと癒着をする形でですからタイとかフィリピンでもはっきり言いますけども<ー>一部の警察官というのはまふやかしてますからねそことの連携を取ることによってボーダレスな犯罪組織が形成されている可能性が高いんですよ
0: でそれでこれ、日本で上がった金をじゃあ、そっちに持っていくとか、そういうところはどうしてたんですか
4: 。ですから、あのー、そういった点で言うとです、ね、一時ね、あのー、一部メディアが、はい、要するにこの藤田容疑者のね、えーまあ、愛人と言われてる女性が2000万、んなの違う、愛人に対する小遣いなの。フィリピンに遊びに来てもらうための小遣い線にすぎなくて億円単位の金っていうのは現金でデリバリーなんかできっこないやっぱりこれはねそういった意味で言うと金融システムが使われていて香港経由なるほど香港
0: なるほどそこで
2: ロンダリングというかそ
4: んなことができちゃうでできちゃうんですねその専門職もいるんですよ
2: それはあ、あまあ、1000、ええ、万単位だとハンドキャリーで何らかの形で持ってくるかもしれないけど、億、ええええ、単位になると、そういうシステムを使って動かされるね今じゃそ
0: こを追わなきゃっていうところですか
4: 。だから追い切れるんですかと。香港にじゃあ、捜査員派遣して、香港の銀行は、かかがしかじかでございますって言うのかどうか。うーんその辺また引き続き
0: お時期よろしくお願いします<笑><笑>で,では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップカナダ領空に侵入した未確認飛行物体をアメリカ軍の戦闘機が撃墜アメリカとカナダ両政府は11日カナダ領空に侵入した未確認飛行物体をアメリカの戦闘機が撃墜したと発表しました撃墜したのはユーコン巡州の上空で今後はカナダ軍が物体の残骸を回収し分析を進めるとしておりますでさらに先ほど入ってきた速報で、えー、五大湖上空のカナダ領空でもこの飛行物体を撃墜したと12日アメリカのメディアが伝えたということでいやバンバン落としてますね須
4: 田さん落ちてきたものの、ね、落下物のです、ね、分析が始まるんでしょうけども、はい、あのこれ一言じゃなくてですね、うん、日本もあの全く無縁じゃないんですよでこれ全くねあの、まあ、宮城県なんかに、ねえー、目撃されたっていう情報は出てますけれども実はね今日初めて明らかにしますけども、うんはい、沖縄上空にもこれ飛来してましてね2021年4月28日。ほう沖縄にも飛来してるちょっと今、私、いろいろテーマをして、この映像をです、ねうん、入手しようとしてるんですけれども、あのー、そういった点で言うとです、ね、日本政府もこの問題についてね、どの程度把握しているのか、うん、把握しているとすれば、過去どれだけ飛んできたのか、うんえー、で今後の対応はどうするのかっていうところをきちんと、ね、発信情報発信する必要があるんじゃないかなと思いますよ
2: これは把握すべき、把握できる部署っていうのは、航空自衛隊なの、うんでしょうねあ、えー、これしかし沖縄ってことになるとまあ嘉手納基地であるとか、はい、あ
0: のアメリカ軍にとっては本当イ石なんて昔言われましたけども、うん
4: 、非常に内部なエリアですよね、えー、
2: 今アメリカでとかカナダで出てきてる情報を見るとどうもこうアラスカからこう入って,きて、はい、カナダを通って、うん、アメリカの国内に入っているっていうそういう感じがしますよね。えー、何が目的なのかってまあ気象観測ということはありえないので、これ、森田さんも、あれは気象観測のものじゃないっていうふうに断言されてましたから、お天気の森田さんも。一体何,何やってるの、例えば電波防受とか、そういうことですか、ね、だから衛星と連
0: 携してるんじゃないですか、偏
2: 差衛星との。衛星だとこう映
0: せない時間帯が出てきちゃったりとかする、そこをカバーすするはそういういことなんで
4: すかね,ねえ加えて、例えば大気を採取するとかね、まあ、いろんなことができるんじゃないかなと思いますけどね、リアルな形で偵察することができる
2: とうそうすると日本も、まあ、先ほどの,あの須田さんの伝でいうと、うん、そういうことがなされてるということですね。うんええ
4: で少なくとも領空ですよね、これね。
2: はい、ということは国
4: 家主権侵害してるわけだから、要するにそれのことだけでもね、はい、日本政府はアクションを起こすべきだと思いますけどね青
2: 森県と沖縄とかって聞くと、はい、やっぱ
0: 基地がある。はいはい、うんお青森な三沢基地,な基地、ね、三沢基地がありますよね、はい、アメリカ軍のね、ね
2: <え>それで沖縄も当然,当然基地がいっぱいあるということで、そう,でね、そういうところを狙ってきてるのかな、これ、そうすると台湾での有
0: 事とか、そういうのももち,もちろん、もちろん、まあ、沖縄っていうことを考えるとね。えーこれ、日本政府はあんまり確かに、あの、官房長官があ、そういったことを確認しているとか、調査中とか、いうことはあっても、なかなか具体的な手立てっていうのは出てこないですね。だか
4: ら、よくて、よく言って、慎重、ね、うん、普通に見たら腰が引けてるっていうことでしょうね
0: 。ういや、これは、
4: 橋
2: 下徹さんがおっしゃっているように、撃ち落とせるのかな、日本で。橋本さんを打ち落とせないという、今の法律の体系の中では、法律論として
0: 、うん、スクランブル発進をかける、その先、武器を使えるかどう
2: かと、だからそういうところが、結構、法律の献血があるので、欠陥があるので、で
4: もね、未確認飛行物体とはいえ、国家試験が侵害されてるんだから、そこは打ち落とすはずは十分可能じゃないですかね、どうなんですか。国益が損なわれているということになりますから、ね、法整備が必要
2: かもしれま
0: せん、<ー><は>具体的な危害というものが想起される場合は、ね、だ北朝鮮はミサイル飛んできたり落
2: 下して被害が出るという恐れがあるんだったら安全なところで撃墜するとかということはありうるんだそうですが、うん、じゃあ、そうじゃないものはどうするのかと。だ場合によっては、細
4: 菌兵器とかね、積まれてるケースだって、100% ないってわけじゃないじゃん。
2: なんて、5キロぐらい積み込めるんでしょだから、そのぐらいの容量はあるんじゃないかっていうそういうふうに、まだ仮説だけど、だとすると、なんかね、生物化学兵器とかを載せることも可能なわけですよね。トンかトンか
0: 最初に中国側はあの我々のだけれども民間の気象気球なんだと、うん、我々持ってところ認めましたよ
2: ね
4: 、
0: うん、はだってこれだけだっ
4: て相当数把握されてないだけでも飛んでるわけでしょうん、うん、一斉にその補足に動いたら間違いなく中国のものだって明らかになるから、うん、そ
2: こは認めざをかただからをえないと。しては気象、はい観測の目的のものであるというふうにずっと言い続けるんでしょうねこれは。それしかないよね。まあそうですよね。でもまあこう専門家が見ると、はい、あれは気象観測目的でありえない
0: と。スクープアップこの未確認飛行物体とういうものについてでありました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組イーダ工事の OK 工事アップ。